Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Il fenomeno mare fuori. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e direi che in questo caso più che mai è ovvio, scontato, scontatissimo, <ride> stiamo parlando infatti del fenomeno mare fuori che per chi vivesse su Marte è una serie nata uh, Rai che poi è stata distribuita anche su Netflix ma a questo verremo dopo, eh, che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi giovanissimi, minorenni e poco maggiorenni nell'IPM di Napoli, quindi nel carcere minorile eh, situato vicino al mare di, appunto, di Napoli e le loro vicende sia ehm, amorose che tragiche, quindi del motivo per cui sono finiti in questo carcere, di quello che sarà il loro destino, eccetera, eccetera. E questa serie ha avuto un mega boom. In queste ultime settimane ehm, sono usciti gli ultimi sei episodi della terza stagione, mentre a inizio febbraio mi sembra sì, erano sì. i primi sei della terza stagione, tutto su RaiPlay. Il fenomeno mare fuori possiamo dire essere esploso veramente nel momento in cui eh, la serie è sbarcata su Netflix, come accennava prima Martina appunto eh, la serie è prodotta dalla Rai e quindi è stata inizialmente distribuita come sempre succede per le produzioni Rai su Rai 2 e poi ovviamente è stata caricata anche sulla piattaforma di streaming eh, Rai Play ovviamente come spesso eh, anche voi ci ricordate la serie era già stata vista eh, molto e aveva raccimolato un po' di fan già con la prima messa in onda sulla Rai ma possiamo penso tutti concordare sul fatto che eh, la vera 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 esplosione è stata eh, sì, quando è arrivata su primavera Netflix. scorsa mi sembra quindi insomma aprile maggio scorso del 2022 è arrivata su Netflix e è diventata un fenomeno eh, nazionale ecco anche perché mh, sottolineerei il fatto che la messa in onda su Rai 2 mh, non è una cosa da sottovalutare nel senso che se non siete amanti delle fiction Rai probabilmente non saprete che insomma il grosso delle fiction Rai cioè quelle su cui la Rai punta veramente tanto stanno sulla vanno su Rai 1 ciò che mette su Rai 2 sono mh, serie che magari hanno un uno storytelling, un modo di raccontare un tono di voce diverso da Rai 1, perché Rai 1 ha uno stile ben preciso che è quello da sempre, Decenni. mentre su Rai 2 mette quelle serie un po' più rischiose, diciamo dei progetti un po' più borderline, esattamente questo, che, di cui chiaramente non si aspettava questo mega successo, La Porta Rossa... Rocco Schiavone eccetera eccetera insomma quelle serie che non sono giuste per Rai 1 ma che non puoi mettere su nessun altro canale quindi vanno su Rai 2 e questo è da tenere in considerazione perché vuol dire che l'hanno vista ancora meno persone che se l'avessero mandata in onda su Rai 1 quindi poi il successo che è nato su Rai Play dal fatto che insomma le persone sui social hanno cominciato a consigliarla a vederla e poi su Netflix è ancora più straordinario perché appunto non era minimamente scontato né così punto facile. Sì, secondo me possiamo fare in questo caso un po' un parallelismo con la casa di carta perché in realtà la cosa è andata praticamente allo stesso modo, cioè una serie prodotta su una tv nazionale che sì, raccoglie il suo, la sua cerchia di ehm, ascoltatori, di fan anche naturalmente, ma che poi ha il, la vera esplosione, eh, la casa di carta chiaramente era stata mondiale in questo caso, si concentra più che altro sul territorio nazionale, eh, ma... ma secondo me ha buoni... Secondo Esplode. me è una tradotta, sì. Eh, perché, beh, figa, eh. beh, ma perché secondo me in generale l'italianità e Napoli all'estero si vendono così. <ride> Tra l'altro facilmente. secondo me n- n- non necessariamente la doppiano, cioè per mantenere anche, mi viene un momento un Gomorra o un... Ma anche l'amica eh, geniale, sì, che, che è tanto napoletana e ovviamente non, non si è tradotta in tante parti del mondo, quindi sì, ci sono assolutamente buone prospettive che possa diventare una serie 
fenomeno mondiale secondo me anche perché ovviamente siamo soltanto all'inizio delle stagioni immagino che è stata confermata la quarta ma secondo me uh, uh la voglia stanno sereni esatto anche perché potenzialmente è un format infinito cambiando i personaggi mantenendo come focus quel posto ovviamente eh, capirai gli sceneggiatori possono raccontarci quello che, che vogliono quindi perché stiamo qui a parlarne chiaramente non parleremo dei meriti della serie inteso come sceneggiatura scenografia bravura degli attori eh, insomma è inutile che ne parliamo non è il nostro campo per quello seguite qualcuno che si occupa magari proprio di cinema o televisione noi vogliamo parlarvi del fenomeno mare fuori quindi di quello che è successo al di là della serie principalmente ovviamente sui social perché secondo noi è una parte molto interessante ed è un fenomeno, ora non vi diciamo unico al mondo perché no, però in Italia, considerando qual è la piattaforma che l'ha lanciata, la, ehm, la distribuzione che ha avuto, secondo noi ha avuto talmente tanta risonanza che vale la pena ehm, capirne le cause e sottolineare il fatto che non è assolutamente scontato. Qualcuno di voi a primo impatto potrebbe dire che ricorda molto Scam, ovviamente non per temi trattati o per tono no, di voce, per il fenomeno... ma per il fenomeno, perché forse una serie italiana che ha avuto tanto eh, impatto sui giovani, possiamo dire negli ultimi anni, è stato Scam, ma Scam, vabbè, oltre ad avere chiaramente un tono di voce molto più un tema leggero, poi non, non che sia mai banale nemmeno Scam assolutamente, però chiaramente è più tranquilla, ecco, nemmeno a parlarne. Scam era tutta organizzata. Sì, diciamo che tutta la campagna di comunicazione, che chiaramente è stato un enorme supporto al lancio di Scam in Italia, ora tralasciando il fatto che comunque Scam era una serie norvegese che aveva già avuto un grandissimo successo in Italia e che quindi il remake italiano naturalmente godeva già di un hype insito, no? Un po' come Call My Agent, eh, eh, versione italiana e eh, remake del... Dix Pursant, perdonate il mio francese, <ride> appunto della versione francese, eh, per lanciare appunto Scam Italia eh, sono state attuate una serie di strategie social stupende. Eh, stupende, molto ben confezionate, non a caso la serie poi è partita direttamente da Netflix che naturalmente ha una predisposizione anche proprio naturale, insida nel suo DNA. A... In realtà anche Scam ha avuto comunque un suo momento, momento nel senso che comunque era inizialmente una produzione mh, Team Vision credo ah. con Rai forse comunque insomma non aveva anche questa le premesse per poi diventare il fenomeno che è stato ma una volta che Netflix l'ha presa ovviamente l'ha eh, ripulita pushata. per bene <ride> e l'ha pushata come tutte le sue serie però ecco ha avuto grande successo ovviamente soprattutto queste ultime stagioni soprattutto l'ultima eh, ne abbiamo parlato anche noi abbiamo fatto anche un podcast dedicato eh, sono stagioni cioè sono serie pensate la strategia che vedete intorno è scritta a tavolino c'è un'ottima appunto ehm, sinergia del reparto marketing del reparto ufficio stampa comunicazione eccetera eccetera che lavorano tutti insieme affinché la serie abbia successo ma anche perché vi basti anche... pensare al fatto che non so se vi ricordate per il lancio dell'ultima serie o della penultima stagione ovviamente intendevo, eh, non mi ricordo, c'erano tutti i personaggi che eh, cantavano un pezzettino della canzone di Tommaso Paradiso, ehm, ognuno sulle proprie storie, taggando la persona che eh, avrebbe cantato il pezzettino successivo. Naturalmente una cosa così è non organizzata di più perché tutti si devono registrare, devono mandare in approvazione il contenuto, devono scegliere l'orario a cui postare, devono farlo a scaglioni, quindi a 11.51, 11.10 l'altro, eccetera, eccetera. Naturalmente non era una cosa organica che veniva direttamente dagli attori e questo diciamo vi, vi lascia anche immaginare cosa uh, diremo tra poco 
Sì, ecco, in quel caso c'era un buon rapporto tra, tra gli attori, indubbiamente, anche lì si sarà creata una famiglia come spesso accade sui set, però ecco, mh, si è poi giocato comunque tanto con la comunicazione su appunto strategie su strategie. In questo caso invece possiamo dire che ci troviamo davanti a un fenomeno totalmente opposto, cioè non c'era nessuna strategia di comunicazione, tutto quello che è avvenuto è stato organico e per noi che facciamo comunicazione è proprio... Applausi! Applausi, perché ovviamente mh, una buona strategia di comunicazione è pensata per portare dei risultati, se non li porta c'è un problema, ma se li porta è scontato. Poi c'è sempre modo di superare le aspettative, però insomma se tu fai una buona strategia sai che più o meno darà determinati frutti. Mentre in questo caso con Mare Fuori il fatto che tutto sia nato così spontaneo e che ci sia stata una sinergia, cioè sembra quasi guardarlo da fuori con i nostri occhi, un balletto dove tutti hanno il loro posto, sanno che cosa devono fare, ma nessuno, cioè non c'è un buraccio sopra che dice tu fai questo, tu fai quest'altro, è tutto molto coerente, abbastanza, ma soprattutto funziona e direi che l'applicazione che ha permesso che tutto questo accadesse è sempre la mitica unica e sola TikTok. TikTok. Grazie TikTok di essere nato e di essere tra noi perché senza questo social penso che ci saremmo persi tanti fenomeni virali e appunto grazie a TikTok e alla comunicazione che gli attori in primis hanno portato avanti in maniera totalmente spontanea secondo me ha contribuito all'80% alla, diciamo, al push della serie soprattutto nelle stagioni 2 e eh, in questo caso ovviamente secondo 3 secondo me guarda proprio in questa terza c'è stata un'esplosione perché la seconda è stato anche tanto merito di Netflix perché comunque iniziare a fare meme pipipipipa, gente che ne parlava su TikTok Instagram eccetera sicuramente favorito ehm, la Poi sua circolare. diffusione ma l'esplosione di questa terza stagione è soltanto ed esclusivamente dovuto all'hype uh, che c'è su TikTok cioè ormai sono settimane che questa serie è uscita l'abbiamo vista tutti eppure si continua a parlare io penso che eh, ora per fare una stima non lo so 6 eh, video su 10 nella mia o anzi nei miei per te di TikTok sono su mare fuori nonostante mm-hmm. per carità io sia fan l'abbia vista tutta ma non è che proprio stia tutto il giorno a, a cercare. cercare informazioni su di loro come <ride> quando magari ero più piccolina e mi appassionavo di più a queste cose quindi insomma vuol dire che c'è tanto contenuto e la cosa straordinaria non è soltanto vedere gli attori che parlano magari del proprio personaggio che ci può stare, è una cosa che magari capita anche in maniera spontanea per tante altre serie, per tanti altri attori, ma il fatto che in questo caso tantissimi degli attori si sono posti a questa esperienza come anche degli influencer, dei tiktoker veri e propri, TikToker, ad esempio ci siamo segnate, sì. ovviamente sono tantissimi gli attori e noi non possiamo monitorare tutti, però vi citiamo questi due esempi così che se volete andare a vedere vi fate un'idea di cosa intendiamo, Alessandro Rei e, Ch- e Clara Soccini che interpretano rispettivamente Mimmo e Crazy Jane nella serie, se voi andate sui loro profili tiktok hanno registrato dei veri e propri mm, vlog, vlog delle giornate di riprese <ride> come quindi. facciamo noi esatto cioè esattamente come se noi andiamo a fare un progetto vi diciamo che ne so vi portiamo con noi nel backstage di un servizio fotografico ecco loro ci hanno portato nel backstage di come si fa una scena di una giornata tipo, tipo di riprese um, il trucco il parrucco esatto, non solo con videoscemi con magari altri attori nel momento in cui si aspettava non lo so la pausa prima di registrare una nuova scena insomma Tutta questa parte che generalmente non è scontata perché... Anche perché non è richiesta dalla produzione a meno che non ci siano accordi iper specifici e eh, non è scontata anche per un'altra motivazione, diciamo approfondiamo dopo ma spesso eh, gli attori anche giustamente diciamo per scelta personale sono un po' restii all'utilizzo dei social appunto stile influencer, tiktoker eccetera eccetera, invece in questo caso la cosa incredibile è che appunto tanti ma quasi tutti ognuno a modo loro 
Forse la nuova generazione, però. Eh, Forse beh, sì, perché sono perché giovani. Perché tanti, infatti quelli che l'hanno fatto per lo più sono dai 2000 in poi. Gen Z. Esatto, probabilmente capiscono in maniera quasi insita, non spontanea, so come dire, sì. spontanea, che i social sono un enorme vantaggio, poi parleremo del perché, e quindi hanno in maniera del tutto naturale iniziato a postare a metà tra le due cose, quindi A come attore, B come influencer e bilanciando le due cose. Secondo me la cosa incredibile in questo caso è stata che oltre alla serie di per sé che chiaramente appunto dopo eh, l'avvento su eh, Netflix ha avuto un suo esploa eh, iniziale, da lì sono partiti appunto tutti i contenuti organici degli utenti che commentavano la scena eh, oppure facevano pronostici su quello che sarebbe successo, chi ha ammazzato chi, oddio ma chi ha sparato, Rosa Ricci è morta oppure hanno sparato a Carmine eccetera. Ah forse non abbiamo detto all'inizio che potrebbe Devono esserci degli spoiler, forse lo dovevamo dire. Secondo me chi sta ascoltando il fenomeno Mario Fuori è Vabbè, fan ci e sta, è già visto la stagione. Quindi oltre a tutto quello che forse ci si può un po' più aspettare, perché ovviamente quando una serie diventa un po' virale, no? va un po' in hype, è naturale che gli utenti partecipino alla discussione su Instagram, su TikTok e su Twitter, si sono aggiunti anche appunto tutti questi contenuti organici degli attori che hanno alimentato questa gigantesca macchina e hanno sparato l'hype ancora più alle stelle cioè ci sono stati tutta una serie di fattori non organizzati che si sono incastrati perfettamente sì, ma basta che si guida insomma Maria Esposito che praticamente non lo so in un mese è arrivata a un milione di follower su TikTok e lei fa tantissimi video con l'audio io sono Rosa Ricci e tu chi sei per dirmi cosa devo fare cioè che ormai prende un martello <ride> avete presente tipo di TikTok non lo so di tu che stai non lo so ti stai truccando ti stai preparando il caffè senti tu 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 quest'audio nella testa martellante ecco quindi insomma c'è stata anche questa capacità di eh, riutilizzare materiale fatto mm-hmm. già sulla, sulla serie, già virale, già famoso per andarci ancora di più virale e quindi contribuire alla propria crescita anche come influencer. Perché qua dobbiamo un attimino fare una distinzione, sì. perché ehm, io ho già provato a parlare di questo argomento sul mio profilo personale proprio da utente normale, tra virgolette, dicendo che appunto questi ragazzi sono stati molto in gamba perché forse hanno capito quanto siano importanti i social anche per gli attori. E qualcuno diceva, vabbè, ma che c'entra? Tutti gli attori diventano influencer. No. Allora, partiamo dal presupposto di che un influencer non è una persona che ha tanti con tanti follower. follower. Un influencer è una persona che crea dei contenuti con le proprie manine sante per e li posta in maniera, cioè, da sé, sui propri social. Sia contenuti pagati in collaborazione con brand o con servizi, sia fatti semplicemente per dare qualcosa a chi lo segue quindi non pensate tipo a Jenna Ortega la ragazza che ha fatto anzi l'attrice che ha fatto Mercoledì di Adams che da un giorno all'altro è diventata viralissima lei non è un influencer è un'attrice che in quanto tale ha tantissimi follower su Instagram ma lei non crea contenuti cioè vi posta foto magari delle premiere una foto fatta allo specchio ma non sono contenuti fatti per intrattenerci sono semplicemente fatti per mandare avanti un profilo Instagram che deve essere esserci ormai nel 2023, ma è fine a se stesso. L'influencer invece è quello che appunto crea questi contenuti per intrattenere la propria community, per crescere e per creare una sorta appunto di, di legame. E questa cosa la possono fare sia gli influencer punto, che gli attori che fanno anche gli influencer o gli influencer che fanno anche gli attori. Per esempio, riprendendo um, il nome che abbiamo citato prima appunto di uh, Clara Soccini, Crazy J uh, in Mare Fuori, lei realizza proprio dei contenuti uh, che potrebbe realizzare una qualsiasi persona che possiamo definire o creator o addirittura influencer 
appunto soprattutto su TikTok. Non so se avete visto il video realizzato con Chiara di Paola e Chiara che, ehm, come dire, interpreta la mamma di Crazy J all'interno della serie. Eh, e lei appunto fa questo TikTok ehm, cantando la canzone della sua mamma della serie eh, e scrive una classica caption da eh, TikTok, ovvero tipo Pov, la tua mamma ha portato una canzone spaziale a Sanremo, eccetera, eccetera, con un classico lip sync, c'erano loro che cantavano uh, furore, mi sembra. Cioè, questo è un contenuto pensato per TikTok che un qualsiasi creator TikTok avrebbe potuto pensare e sviluppare, è proprio questa la differenza e questa non è una cosa scontata soprattutto perché appunto come dicevamo prima spesso gli attori scelgono consapevolmente di distaccarsi un pochino dai, um, dai social un po' in parte perché um, noi abbiamo avuto modo di lavorare con um, degli attori soprattutto all'inizio della nostra carriera uh, spesso i social vengono visti come una cosa un po' Sciocca, un po' frivola, sì, cioè ma ti pare che mi devo mettere a fare la storiella per Instagram o il mini video TikTok per promuovere il film? Io sono un attore, un'attrice, un artista, eh, non, non mi voglio piegare al meccanismo di promozione. Sì, c'è da dire che mh, questo secondo me è perché sostanzialmente le persone vedono il lavoro di influencer come un lavoro meramente commerciale, cioè fatto sì. per fare soldi, mentre l'attore è un lavoro che può essere visto anche appunto come fare dell'arte, quindi un contenuto che poi sì ti porta del guadagno perché insomma nessuno lavora per la gloria, ma ehm, fa anche qualcosa in più, cioè creare qualcosa di più elevato di un semplice storia su Instagram che non ha alcun valore. Su questo lasciamo a voi la discussione, secondo me sono due lavori molto diversi nonostante si come dire sviluppino su piani similari cioè contenuti audiovisivi secondo me non hanno niente a che fare cioè sono comunque cose molto molto diverse quindi molto spesso c'è da parte degli attori questa barriera cioè questo allontanamento da parte dei social per, per, perché li vedono come qualcosa che possa abbassare di fatto il loro percepito cioè io sono un attore non ho bisogno di questi mezzucci per crescere voglio fare la mia arte punto e basta questo assolutamente è un discorso condivisibile che capiamo certo. e secondo me in realtà secondo noi per alcuni casi può anche funzionare sì, perché per ci sono attori perfetto. che devono essere sì, così sì. anzi meno li vedi più li cerchi questo sparire ti, ti crea ancora più voglia di sapere che cosa ma fanno ma banalmente secondo me Matilda De Angelo per esempio una gestione dei social totalmente lontana dall'influencer ma perfetta per ma i suoi ruoli sì, sì. insomma ci sono tante attrici o attori che hanno questo tipo di gestione che secondo me è giustissima e funziona ma su tanti altri secondo me si può scendere un po' a patti a compromessi innanzitutto perché secondo me se tu sei molto in gamba puoi creare contenuti che abbiano un valore come diciamo sempre sì. anche sui social non è che per forza devi parlare del nulla cosmico puoi trovare anche la tua nicchia o crearla, cioè secondo me l'arte è proprio questo, laddove non trovi il tuo spazio ne crei uno nuovo, ma soprattutto per due motivi è importante per un attore fare questo nella maggior parte dei casi, a meno che non sei Angelina Jolie e allora sti cavoli, palese, (ride) se no secondo me è un buon modo per differenziare le entrate, banalmente eh, shock forse per qualcuno, molti più influencer guadagnano molti più di tanti attori, vabbè, perché eh, molti progetti legati all'influencer marketing sono legati alla pubblicità e per la pubblicità ci stanno un sacco di soldi, detta proprio banalmente. Non la stessa cosa capita per un attore, a meno che tu non sei proprio il protagonista indiscusso di una serie che si regge su di te e allora grazie, Chiaro. ok. Ma se tu sei un personaggio minore, sappiate che forse potresti più guadagnare dalla parte di influencer marketing, quindi banalmente differenziare le entrate 
non è una cosa è sempre un vantaggio penso che nessuno <ride> sopra dei soldi soprattutto guadagnati con onestà e comunque con le proprie capacità in più per portare attenzione a dei progetti più piccoli cioè pensate non lo so adesso a, uh, ai ragazzi appunto di mare fuori magari domani vorranno fare un piccolo film d'autore proprio sapete quei film che sì, vengono uno spettacolo teatrale su quattro cinema in Italia e basta ecco per portare gente il fatto che tu abbia tanti follower aiuta perché sennò di quello spettacolo a meno che tu non sei proprio un appassionato mega di cinema non ne verrai mai a sapere ma che come, come lo fai a sapere perché non verrà pubblicizzato in televisione né su internet né da nessun'altra parte se tu segui quell'attore che ti piace quell'attore ti dice io il giorno X sarò in questo cinema perché esce il mio film se a te quell'attore piace è molto probabile che tu lo spettacolo lo vada a vedere certo i profili social diventano un amplificatore di progetti in generale e poi io so che questa cosa spesso crea enormi discussioni eh, soprattutto online soprattutto ho visto spesso eh, diciamo attori emergenti o persone che studiano per intraprendere la carriera appunto di attori o di attrici eh, online lamentarsi di questo fatto io chiaramente noi chiaramente parliamo sempre a livello come dire meramente di comunicazione promozione del contenuto e pubblicità chiaramente per le produzioni Purtroppo, questo appunto lasciamo a voi l'ardua sentenza, chiaramente per una produzione avere degli attori o delle attrici molto attive sui social che quindi possono portare avanti una promozione gratuita del progetto a cui stanno lavorando è un grande vantaggio perché raga le produzioni comunque hanno pochi soldi che devono spendere in tantissime cose veramente infinite a parte tutti i lavoratori del, come dire, della macchina cinema gli attori, sceneggiatori, costumisti chi più ne ha più montatori non, non finiremmo mai se elencassimo tutte le persone che devono lavorare ehm, all'interno di un set e poi tutta la parte promozionale chiaramente se tu hai i quattro attori protagonisti che hanno un milione di follower a testa eh, raga, la promozione si fa da sé perché quelli spingeranno il loro contenuto naturalmente perché è un loro progetto in cui loro credono eh, sui loro social e quella è tutta comunicazione gratis e questo chiaramente a livello proprio meramente economico di produzione è un grande vantaggio e naturalmente questo sicuramente avvantaggerà molti dei, degli attori di mare fuori che tra l'altro secondo me sono uno più bravo dell'altro perché veramente sono entrati nei personaggi che io penso che Rosa Ricci è nata Rosa Ricci cioè non è Maria Esposito è Rosa Ricci secondo me gli porterà un grande vantaggio anche per i futuri progetti che potranno sviluppare sì, sicuramente potranno fare molto più leva sui cachè eh beh. poi per carità qualcuno ci può dire non me ne frega niente allora stima totale però secondo me sono sempre pensieri da fare quindi ecco non crediate che il numero di follower in automatico corrisponda all'essere influencer poi non che uno si debba autoproclamare influencer ma dipende che tipo di contenuti poi si realizzano per il proprio profilo ad esempio io direi che Maria Esposito è assolutamente una tiktoker in questo momento poi prima sarà un'attrice, una ballerina ma è anche una tiktoker perché creare contenuti ad hoc per andare virali è la base di come funziona TikTok e il lavoro da TikToker che poi faccio anche altro fantastico anche perché penso che lei voglia più puntare sulla recitazione giustamente. eccetera giustamente visto che è in gamba e quindi ci mancherebbe ma perché sputare su una cosa che ti può aiutare ecco i social devono essere visti in questo caso soprattutto per appunto chi decide di intraprendere questo percorso come un aiuto anche perché voi dovete considerare che so che questa cosa che è grande fan di mare fuori non la vuole sentire mm. ma io ve la devo dire L'hype finisce prima o poi, de tutto, raga. Ragazzi, attenzione, poi fan di mare fuori non ci inondate. <ride> no, ma non perché... Ma anche perché noi siamo fan. Noi super fan, però ecco, come in tutto, ragazzi, cioè, mercoledì Adams, certo. quando è uscita non si parlava d'altro 
qualcuno sta parlando in questa settimana di mercoledì Beh, Adams ma no. anche la casa di Pavel eh, esatto ma come è stato qualunque cosa ha un grande momento di hype enorme appena esce dopodiché piano piano scema poi magari si rialza con la nuova stagione assolutamente però dovete anche considerare che magari ci sono attori che abbandonano quella serie no? per un qualsivoglia motivo ecco aver creato tanti follower una community affezionata prima aiuta poi Dopo, perché adesso ovviamente la serie è super in hype, quindi Maria Esposito potrebbe anche non muovere un dito e comunque eh, riuscire a fare qualunque cosa, ma magari tra due anni il ruolo di Rosaricci si è concluso perché la sua storia si è conclusa, lei si vorrà buttare su altri progetti, giustamente noi glielo auguriamo, aver costruito tutto questo rimane. Cioè i progetti finiscono perché il tempo passa e tutto chiaramente ha una fine, ma quello che ti sei costruito al di fuori continua a rimanere perché le persone e gli utenti sono attivi e il seguirti li aiuta anche a continuare a farli affezionare a te, altrimenti un ruolo una volta finito basta. Sì, diciamo che secondo me il fenomeno mare fuori è un vero e proprio case study perché appunto ha questa doppia uh, linea di interesse. Da una parte una serie che ha praticamente comunicato, a parte proprio i media tradizionali, appunto gli spot uh, che sono passati in Rai, soprattutto durante Sanremo, la promozione alla stessa uh, serata di Sanremo, eccetera, eccetera, ha avuto praticamente la più grande spinta di comunicazione su media che si definiscono in termini tecnico earned, quindi non pagati o non proprietari del brand, in questo caso Rai, ma eh, come dire, media guadagnati perché era l'utente singolo che utilizzava il suo spazio e la sua visibilità online per promuovere implicitamente, anche se non pagato, eh, la serie agli attori stessi. E poi appunto tutta questa parte di sviluppo dell'attore diciamo come influencer che per quanto sia un tema appunto molto spigoloso, molto discusso soprattutto online, a livello pubblicitario di comunicazione per noi risulta veramente molto interessante proprio da analizzare, cioè se voi ci pensate una serie che è cresciuta così tanto con gossip e hype organico non è facile da trovare, poi ovviamente il gossip, raga, ci sta sempre, fa sempre bene, anche questo Aiuta. fatto che loro, molti fossero amici anche fuori, per esempio Rosa e Carmela, se non ho capito male, avevano fatto uno spettacolo teatrale insieme prima di Mare Fuori, o comunque si conoscevano, erano amiche, eh, Rosa Ricci sta che con... Perucchio, il padre, esatto, sono veramente, sono veramente poi che... Um, Chiattillo prima stava con Teresa adesso pare stia con Natizia chiaramente tutto ciò ma questo ce lo insegna Anna Montana ce lo insegna Twilight ce lo insegna School Musical cioè questi gossipetti interni aiutano aiutano. però appunto questa è una mega macchina di comunicazione social che praticamente si è costruita da sola e dall'esterno vederla per noi è super affascinante sì, quindi la conclusione è che noi siamo super fan della serie, siamo super ehm, incantati dal sì. modo in cui questi ragazzi hanno gestito questa cosa, eh, non sappiamo se ovviamente sia tutta farina del loro sacco, banalmente è una cosa decisa con agente, agenzia, che non ci sarebbe assolutamente niente di male, ci mancherebbe, però ecco, eh, complimenti, perché comunque aver fatto, cioè in questo caso sono stati gli attori ad aver portato pubblicità alla serie, che non è una cosa scontata considerando che non sono eh, grandi nomi Angel- del cinema che è italiano, che insomma, <ride> grazie, cioè è un film con Alessandro Borghi, e Luca Marinelli è ovvio che vabbè è giusto va dove andare sia perché loro sono bravissimi sia perché ormai hanno dei nomi che hanno un peso questi ragazzi invece sono giovanissimi per lo più eh, alle prime esperienze a livello proprio di importanza a livello nazionale è straordinario vedere come su- grazie a una gestione giusta dei social siano riusciti a creare tutto questo e sicuramente sempre grazie a TikTok che ci permette 
Grazie Kiki. Senza TikTok tante cose non sarebbero successe. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram madesign.agency. Alla prossima, ciao!